0: Les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique Direction l'Italie L'Italie et la victoire cette nuit aux élections législatives de la coalition de droite et d'extrême droite C'est donc Giorgia Meloni qui s'apprête à diriger le pays Une femme présidente du conseil Une première chez nos voisins transalpins Bonjour Alberto Toscano Bonjour. Non, bonjour. Vous êtes éditorialiste au quotidien Milano Finanza et vous allez publier dans quelques jours, on va sortir Cher Colin Mussolini, un homme à nous Cette victoire de Fratelli d'Italie de forçats Italia et de la Ligue, était attendu finalement Il n'y a pas oui. eu de grosse surprise, Alberto Non,
1: pas du tout, et d'ailleurs, les résultats sont proches des sondages. Et pour une fois, les sondages à l'Italie ont, ont vraiment eu raison. Le, la victoire de la droite ne serait pas si évidente si l'Italie avait gardé la vieille loi électorale proportionnelle qui a été en vigueur jusqu'au début des années 90. Ouais. Mais cette loi électorale a eu un effet un effet vraiment pervers. C'est une très mauvaise loi.
0: 43% à peu près, aujourd'hui, hein, parce que évidemment le décompte n'est pas encore définitif, mais 43% des suffrages pour cette majorité de droite et d'extrême droite, une majorité qui aura la majorité absolue dans les deux chambres, c'est-à-dire aussi bien du côté de la Chambre des députés qu'au Sénat. La grande question, Alberto Toscano, est toujours la même. Qui est et finalement, Giorgia Meloni, elle se définit comme une femme, comme une italienne, comme une mère, comme une chrétienne. Comment vous, Alberto, avez-vous en envie de la définir?
1: Giorgia Meloni 1 et 2. Ouais. Giorgia Meloni 1 est la populiste. Sa phrase. Euh, je suis Giorgia, je suis mère, je suis une femme, je suis une chrétienne. Ouais. Et, et, ça, jusqu'à hier. <rire> à partir de cette nuit, je suis prêt à gouverner, je veux le dialogue avec l'Europe. Et euh, je pense que cette dernière version de George y va réserver quelques surprises. Le point sensible est l'immigration. Et sur ça, on peut avoir un clash avec l'Europe. Sur les autres thèmes, il y aura une recherche d'un compromis.
0: C'est, la, c'est, c'est cette question de l'immigration qui a fait la différence. C'est la question de la sécurité, de l'inflation, de la crise énergétique. Qu'est-ce qui a été mis en avant pendant cette campagne et qui, ce qui à votre avis, a fait gagner, euh, a fait gagner euh, uh, Giorgia Meloni L'envie de changer.
1: Oui. Ce gouvernement, ce parti, euh, Fratelli d'Italia, euh, a été est le seul grand parti italien qui a toujours été à l'opposition ouais. depuis la, pendant la dernière législature. Il y a eu trois gouvernements, deux présidents du conseil, trois majorités différentes. Le seul parti toujours à l'opposition est, est, est Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni. Et aujourd'hui, il empoche les bénéfices de l'opposition, quelque part. Les, les, les peuples ne sont pas contents aujourd'hui en Europe sur plusieurs sujets... A commencé évidemment par le coup de la vie. Et eh, Giorgia Meloni, parti d'opposition, aujourd'hui reçoit l'avantage, le reçoit dans les urnes, l'avantage d'avoir toujours été à l'opposition pendant les cinq dernières années.
0: Alors justement, je le disais Alberto Toscano, vous allez publier dans quelques jours « Mussolini, un homme à nous » chez Armand Collin. La grande question, c'est de savoir est-ce que c'est le retour d'un certain fascisme en Italie, avec non, cette
1: victoire C'est pas le retour d'un certain fascisme, ni, ni du, du fascisme, mais c'est la perte des repères de l'antifascisme. L'Italie perd sa mémoire. Le danger de la démocratie italienne aujourd'hui est solide. N'est pas, la, les institutions ne sont pas celles d'il y a un siècle quand Mussolini a pris le pouvoir à l'occasion de la marche sur Rome. La marche sur Rome, c'est l'histoire que je raconte dans ce livre. Mais l'Italie, en même temps, est en train de perdre la mémoire de l'antifascisme, de ne pas se souvenir de l'importance de la résistance, de ses racines démocratiques. C'est la première fois, depuis, euh, toujours depuis la naissance de la République italienne, euh, et de la constitution actuelle euh, que donc, depuis l'après-guerre que l'Italie n'a pas un parlement où la majorité des membres se considère antifasciste. Ils se considèrent certainement pas fascistes, oui. mais ils se considèrent pas antifascistes non plus. Il y a une perte de mémoire des Italiens
0: la première mesure, à votre avis, que, que prendra euh, Mélanie quand elle sera euh, présidente du Conseil, ça sera environ dans, dans, dans quatre semaines, hein, parce que oui. c'est assez long en, en, en Italie, mais pour vous, quelle sera la première mesure qu'elle, euh, qu'elle pourrait prendre
1: Essayer de dialoguer avec l'Europe pour avoir euh, les, les fonds européens pour la reprise économique. Albert, ça, c'est le, oui. son premier orientement.
0: Et ça risque d'être compliqué avec euh, Emmanuel Macron, parce qu'on on se souvient ah ben. des passes d'armes avec euh, avec Salvini.
1: Ils ont les... le même âge. Hein? Oui, Ils oui. sont nés les deux en 77. Euh, Mélanie et Macron. Mélanie, Mélanie en janvier, Macron en décembre. Je pense qu'à la fin, les, les forces qui poussent vers la convergence sont plus importantes que celles qui existent, qui poussent évidemment vers la polémique. Mais le problème sensible sera l'immigration. Est-ce qu'il y aura un front commun européen sur ce thème Les positions de ils sont tellement dures sur ce sujet pour empêcher l'arrivée des migrants de Libye vers l'Italie à travers la Méditerranée que difficilement l'Europe peut fermer les yeux sur les mesures draconiennes qu'elle risque de prendre. Alors, je parlais de, de, de Salvini. C'est vrai qu'on est face
0: à une coalition. Il y a Mélanie, mais un petit peu derrière, il y a Salvini et Berlusconi. Ouais. Ça peut tenir, cette, cette coalition, selon vous, Alberto Toscano ah, ça,
1: Qui peut le dire ouais. Pour l'instant, ça tiendra tant qu'ils auront intérêt à garder leur fauteuil. Et Salvini est l'un des deux grands perdants de cette élection. L'autre L'autre est le Parti démocratique, l'autre est la Ricolette. La gauche italienne n'a jamais été si faible depuis la guerre. Hein? Et la, l'ensemble de la gauche est à 26%. Hein? Oui. C'est, c'est, c'est incroyable, la gauche italienne n'a jamais été si faible. Le Parti démocratique est à moins de 20% et à 19%. C'était difficile à imaginer. Hein. Et un
0: dernier mot sur Mario Draghi, parce que c'est vrai que nous en France, on le voyait comme l'homme qui remettait sur pied l'Italie. Même si c'est pas une surprise, le réveil a dû être difficile quand même pour Draghi.
1: Bon, oh, Draghi voulait partir. Oui. Draghi n'avait aucune envie de rester dirigé un pays si plein de polémiques, un gouvernement. Son gouvernement, c'était un gouvernement d'une presque union nationale, tous sauf Giorgia Meloni. Et, et il se disputait et de toute façon des élections la séance normale aurait été dans quelques mois il a préféré euh, mettre les choses en clair les autres, surtout les 5 étoiles les cinq étoiles sont parmi les gagnants de cette euh, élection hein. et on les donnait pour euh, écr- un parti en total déclin et ils ont quand même autour de 5, 15% sur, sur les gagnants mais je le répète, il y aura une majorité au parlement de la part de George Meloni est de la droite, parce qu'il y a une loi électorale vraiment mal ficelée.
0: Voilà, 43% des suffrages, effectivement, pour cette coalition. Grazie mille, Alberto, Alberto Toscano, <rire> éditorialiste au quotidien Milano Finanza. On reste de l'autre côté des Alpes dans un instant. Le journal imprévisible de Marc Bourreau. On en parlait un instant avec Alberto dans l'ombre de Giorgia Meloni. Un certain Silvio Berlusconi. Berlusconi, 86 ans, c'est le thème du journal de Marc. Car cette heure est donc le journal de imprévisible de Marc Bourreau. Et il est 7 heures.